0: Deutschlandfunk, Doku-Serien
1: Die Geschichte über die Frau, die einige der brutalsten Menschenhändler der Welt vor Gericht gebracht hat, beginnt mit einem Telefonat im Februar
2: 2011. Hello. 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 Wir sind in einem
3: Keller unter der Erde. Sie haben uns gefesselt. Drei von uns wurden nach oben gebracht. Wir hören von draußen ihre Schreie.
1: Meron Estefanus, geboren in Eritrea, sitzt in ihrer Wohnung in Stockholm. Sie spricht auf Tigrinia, der Sprache Eritreas, mit einem Mann, der tausende Kilometer entfernt auf der Halbinsel Sinai in Ägypten gefangen
3: gehalten wird. Ich habe kaum Worte, um zu beschreiben, wie es hier ist. Sie kommen einmal pro Stunde und dann foltern sie uns. Abends, nach vielen Stunden der Misshandlungen, geben sie uns ein Stück Brot und ein bisschen Wasser. Wir wurden so stark misshandelt, dass wir überall auf unseren Rücken Wunden haben. Wir warten alle darauf zu sterben.
1: Meron Estefanos arbeitete zu dieser Zeit als Radiojournalistin. Den Anruf hat sie damals aufgezeichnet. Das Telefongespräch ist der Beginn einer Geschichte, die vom Menschenhandel mit Geflüchteten erzählt. Von Männern, die reich werden, indem sie Menschen foltern.
4: Jägerin. Eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt. Eine Podcast-Serie von Paul Hildebrandt und Lucia Heisterkamp. Folge 1: Wie alles begann.
1: Die Geschichte erzählt vom Scheitern europäischer Behörden gegen diese Verbrechen und von Politikern, die dem Leid untätig zuschauen. Sie führt nach Eritrea dem kleinen Land am Horn von Afrika, wo tausende Menschen vor einem brutalen Diktator fliehen. Das sogenannte Nordkorea Afrikas. Aus dem geschätzte 2000 Menschen leave the country fleeing the government's military conscription law and political persecution. Sie führt nach Libyen, wo Flüchtlinge entführt und misshandelt werden, damit ihre Familien Lösegeld zahlen.
2: Diese informal torture camps are huge. Bin Walid is a cathedral of torture.
5: Diese informellen
1: Foltercamps sind riesig. Bani Walid ist wie eine Kathedrale der Folter. Und sie erzählt von einer Frau, die alles aufgibt, um diese Verbrechen
2: zu stoppen. The world does know about it. Damals war ich noch so naiv und dachte, das passiert, weil die Welt davon nichts
1: weiß. Für viele Menschen ist Meron Estefanos so etwas wie eine Heldin. Denn sie hat etwas scheinbar Unmögliches geschafft. Sie hat einen der gefährlichsten Verbrecher der Welt vor Gericht gebracht.
6: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Opfer in Bani Walid mit der Waffe bedroht zu haben. Der Angeklagte hat seine Opfer anschließend mit einem Seil festbinden lassen und sie mit flüssigem Plastik übergossen.
1: Doch für ihren Kampf musste Estefanos einen hohen Preis zahlen. Elf Jahre danach besuchen wir Meron Estefanos in ihrer kleinen Wohnung im dritten Stock in einem Vorort von Stockholm. Hi. Hi. How are you doing? Meron Estefanos ist heute 47 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Eine kleine, zierliche Frau mit kurzen Haaren. Sie ist dezent geschminkt, aber ihre Augen sehen müde aus. Sie führt uns ins Wohnzimmer, die Vorhänge sind zugezogen, eine nackte Glühbirne baumelt an der Decke. Wir setzen uns auf die schwarze Ledercouch. Do you remember the very first time I the all started? Oh, yeah, 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 I remember, yeah. I Estefanos arbeitete damals bei einem Radio für Exil-Eritreerinnen und Eritreer. Aus ihrer Küche in Stockholm berichtete sie von den Opfern der Diktatur und von den Schicksalen der Menschen auf der Flucht. Eritrea gilt als eines der brutalsten Regime der Welt. Ein UNO-Bericht spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Willkürliche Festnahmen, Folter, Sklavenhaltung. Mehr als eine halbe Million Menschen sind in den vergangenen 20 Jahren von dort geflohen. Estefanos ist in einem kleinen Land am Horn von Afrika geboren. Als Jugendliche kam sie nach Schweden. Schon damals hat sie Spenden gesammelt und Flyer gegen die Diktatur in Stockholms Innenstadt verteilt. Als Aktivistin hörte sie oft Geschichten über Gewalt und Ausbeutung. Doch der Anruf im Februar 2011 sollte ihr Leben für immer verändern. Ein Bekannter aus der eritreischen Community hatte ihr eine Telefonnummer gegeben.
7: Er sagte, mein Bruder wurde mit 28 weiteren Menschen in Ägypten entführt
2: und ich
1: soll jetzt 20.000 Dollar zahlen. Der Bekannte sagte zu ihr, wenn du mir nicht glaubst, ruf an. Also wählt Estefanus die Nummer mit ägyptischer Vorwahl. Und plötzlich spricht sie mit einem Mann, der ihr erzählt, er werde von Beduinen gefangen gehalten. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Originalaufnahme.
3: Wir sind in einem Keller unter der Erde. Sie haben uns gefesselt. Drei von uns wurden nach oben gebracht. Wir hören von draußen ihre Schreie.
2: Erzähl mir mehr. Was sagen
7: sie zu euch? Sie sagen,
3: wenn kein Geld kommt, dann wird die Sache nicht gut für uns ausgehen. Der Mann
1: sagt, er heiße Binyam und sei 22 Jahre alt. Die Beduinen geben ihnen Telefone, damit sie ihre Familien im Ausland anrufen und um Lösegeld betteln. Menschenrechtsorganisationen bestätigen später, was der Mann am Telefon erzählte. Zwischen 2011 und 2014 sollen schätzungsweise 30.000 Menschen auf ihrer Flucht verschleppt worden sein, von Schmugglern, die sie an Beduinen auf der Halbinsel Sinai verkauften. Deren Geschäftsmodell ist so grausam wie perfide. Sie foltern ihre Geiseln am Telefon, damit Angehörige aus aller Welt Lösegeld zahlen. Meron Estefanos wird an diesem Tag vor elf Jahren eine der ersten Zeuginnen dieser Verbrechen.
2: Nicht, dass ich es nicht gewohnt gewesen wäre,
1: schreckliche Dinge von
7: Flüchtlingen zu hören. Aber hier, das war etwas ganz anderes.
2: Ich dachte nur, so etwas gibt es nicht mal in Horrorfilmen.
1: Heute gibt es Berichte und Artikel über die Foltercamps im Sinai. Damals wusste kaum jemand, was dort vor sich ging. Die Radiojournalistin Meron Estefanos hatte nur einen Gedanken.
2: Ich konnte es einfach nicht glauben. Und dann habe ich gesagt,
1: okay, ich muss das senden. Sie ließ den Anruf mit den Gefangenen ungeschnitten in ihrer Radiosendung ausstrahlen. Sie glaubte, sobald die Welt erfährt, was im Sinai passiert, wird jemand die Geiseln befreien. Doch es geschah nichts. Binyam und die anderen wurden über Monate festgehalten. Schließlich setzten die Kidnapper ihn in der Wüste aus, nachdem seine Familie das Lösegeld überwiesen hatte. Er landete in Israel. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Leben von Meron Estefanos bereits von Grund auf geändert. Die Geiseln
7: hatten meine Nummer gespeichert. Und dann begannen sie mich anzurufen. Jede Minute.
1: Sie haben gebettelt. Bitte, bitte. Immer mehr Menschen wurden im Sinai verschleppt. Und die Gefangenen reichten Estefanos Nummer weiter wie eine Lebensversicherung. Wer nicht wusste, wen er um Hilfe bitten soll, meldete sich bei ihr. Plötzlich klingelte das Telefon von Meron Estefanos im Minutentakt.
7: Ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht abhebe, dann ist es meine Schuld, wenn jemand stirbt. Ich war einfach eine normale, alleinerziehende Mutter. Und plötzlich hatte sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe mich ständig schuldig gefühlt, sogar beim Essen. In den ersten drei Monaten habe ich wie in einer Blase gelebt. Es hat drei Monate gebraucht, bis ich wirklich begriffen habe, was da passiert.
1: Noch war Estefanos davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis jemand die Verbrecher stoppen würde.
2: Sie
1: schrieb Nachrichten an große Hilfsorganisationen, an den UNHCR. An Human Rights Watch und Amnesty International, kontaktierte Zeitungen und Radiosender, verfasste Berichte, gab Interviews. Meron Estefanos wurde mit dieser Geschichte bekannt. Aber sie zahlte einen hohen Preis. Ich hatte nicht mal
7: Zeit für meine Kinder, weil das Telefon ständig klingelte. Mein jüngster Sohn war sehr jung. Und ich erinnere mich, dass das Telefon oft klingelte, wenn wir gerade essen wollten. Ich sagte dann immer, bitte lass mich abheben. Es geht hier um Leben und Tod.
2: Und er sagte, das blöde Telefon klingelt wieder.
7: Dann wurde mir klar, wie belastend das alles auch für meine Kinder war, weil ich überhaupt keine Zeit mehr hatte. All das hat mich als Mensch völlig verändert. Ich habe damals alle meine Freunde
2: verloren.
1: Eine israelische Filmemacherin drehte 2013 einen Dokumentarfilm über Meron Estefanos. Er heißt Sound of Torture, der Klang der Folter. Man sieht die junge Aktivistin, damals noch mit langen, lockigen Haaren, die in ihrer Küche vor dem Laptop sitzt und weint, während sie mit den Geiseln telefoniert. Nebenan im Wohnzimmer spielen ihre kleinen Söhne mit dem Handy. Begleitet von einer Kamera reist Estefanos nach Ägypten auf den Sinai, um dort die Behörden wachzurütteln. Eine junge Frau, die loszieht, um tausende Menschen zu retten. Und man ahnt, dass sie damals wirklich noch glaubte, das auch zu schaffen. Aber niemand schritt ein, um den Menschenhändlern das Handwerk zu legen. Es gab keine humanitäre Intervention, keinen diplomatischen Druck. Der Sinai schien weit weg zu sein. Doch dann erfuhr Estefanos, dass einige der Täter sogar in Europa lebten.
6: Auszug aus der Gerichtsakte. Landgericht Solner, Abschnitt 2, Urteil 28.06.2013. Oberstaatsanwalt Christa Pettersen. Klägerin Meron Estefanos. In Anbetracht der Morddrohung und der hohen Summe, um die es geht, ist der Strafbestand der Erpressung schwerwiegend.
1: Am 28. Juni 2013 saß Meron Estefanos in Solna, einer Gemeinde am Rande von Stockholm, in einem Gerichtssaal zwei Männern gegenüber, die mutmaßlich mit den Menschenhändlern im Sinai kooperiert hatten. So steht es in den Akten der Internationalen Staatsanwaltskammer Stockholm, die wir für unsere Recherche einsehen konnten. Darin heißt es, die Angeklagten sollen 33.000 Dollar von Meron Estefanos erpresst haben. Lösegeld für einen Eritreer, der im Sinai entführt worden war. Zu diesem Zeitpunkt telefonierte Estefanus schon seit zwei Jahren täglich mit den Geiseln aus den Foltercamps. Damals erfuhr sie, dass sich das Netzwerk der Täter weit über Ägypten hinaus erstreckte.
2: Uh, Eritreer, die im Sinai
7: entführt ja, wurden, being mussten being auch bei Familien in Schweden nach Israel. Lösegeld fragen. So that means the in Egypt had das heißt, die Menschenhändler in
1: Ägypten mussten Mittelsmänner haben, die in Schweden leben. Estefanos beschloss, den Mittelsmännern eine Falle zu stellen. Sie spielte den Lockvogel und gab sich als Angehörige des Gefangenen aus.
2: Ich bekam
7: dann eine Nachricht von jemandem auf Schwedisch und
2: die Person, und die Person
7: sagte, »Hi, du kannst das Geld an mich schicken. Es sind 33.000 Dollar.«
1: die schwedische Polizei, so steht es in den Akten, begann auf Estefanos Hinweis hin, die Telefone des Mannes und eines weiteren Erpressers abzuhören.
6: Nachricht am 4. Februar 2013, 12.20 Uhr. Du hast anderthalb Stunden Zeit. Nimm das Geld und triff mich in Stockholm am letzten Tag deines Aufenthalts. Ansonsten kannst du alles vergessen.
1: Es kam nie zu der Übergabe. Denn kurze Zeit später nahm die Polizei die beiden Männer fest. Sie wurden wegen Erpressung angeklagt. Zum ersten Mal mussten sich Mittäter, die Teil des brutalen Geschäfts im Sina Ivan, vor Gericht verantworten, tausende Kilometer vom Tatort entfernt. Mit im Gerichtssaal saß außerdem der leitende Staatsanwalt, ein Mann namens Christa Pettersson.
0: Sie war sehr engagiert. Sie hat vor Gericht ihre Geschichte erzählt und sie wusste ganz genau, worüber sie sprach.
1: Neun Jahre ist der Prozess her. Aber Christa Pettersson, inzwischen 60 Jahre alt, erinnert sich noch gut an Meronna Estefanus. Pettersson ist heute verantwortlich für organisierte Kriminalität. Wir treffen ihn im Januar 2022 in seinem Büro in der Stockholmer Innenstadt. Obwohl Meron Stefanos den Fall damals glaubwürdig vor Gericht schilderte und obwohl den Richtern die abgehörten Anrufe und Nachrichten der Erpresser vorlagen, fiel die Strafe für die beiden Männer äußerst mild aus. Einer der Angeklagten wurde zu einem Monat Haft verurteilt. Der andere erhielt aufgrund seines jungen Alters keine Gefängnisstrafe.
0: Das Problem ist, die Richter müssen davon überzeugt sein, dass es eine direkte Verbindung zwischen den Kidnappern und den Erpressern gibt. Und wir konnten nicht wirklich herausfinden, wer genau im Sinai verantwortlich war. Das war das Problem. Ich glaube auch, dass die Strafe ziemlich mild war. Aber meiner Meinung nach, hätten wir da nichts tun können. Unser Problem war, dass der Sinai damals ein rechtloses Gebiet war, das irgendwie zu Israel und zu Ägypten gehörte und niemand hatte dort wirklich Kontrolle. Deshalb war es sehr schwierig, die Verbrechen dort zu ahnden.
1: Miron Estefanos überzeugt diese Argumentation nicht. Sie sagt, die schwedischen Behörden hätten den Fall nicht ernsthaft genug verfolgt.
7: Obwohl wir schwedische
2: Staatsbürger sind, wurde unser Leid nicht ernst genommen.
7: Viele eritreische Familien haben Anzeige erstattet wegen der Erpressungen. Und es ist einfach nichts passiert. Also haben die Leute irgendwann gesagt, Warum sollten wir zur Polizei gehen, wenn doch nichts getan wird?
0: Wir ermitteln so gut wir können. Wir haben keine zentrale Einheit, die sich genau um solche Fälle kümmert. Aber wir versuchen, so gut es geht zu ermitteln. Aber vielleicht sind wir nicht gut genug. Ich weiß
4: es nicht. Der Konflikt auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel geht weiter. Das Staatsfernsehen berichtet, Soldaten hätten sechs mutmaßliche Terroristen festgenommen. In den vergangenen Tagen war das Militär massiv gegen Extremisten im Sinai vorgegangen.
1: September 2013, wenige Wochen nach dem Gerichtsprozess in Stockholm. Im Sinai begann das ägyptische Militär eine Großoffensive gegen Islamisten. Bei dem Einsatz wurden auch die Foltercamps der Beduinen zerstört. Nicht europäische Ermittler oder internationale Truppen, sondern ägyptische Panzer beendeten den Folterhandel. Ungewollt. Auch hunderte Flüchtlinge in den Lagern starben bei dem Militäreinsatz. Eine Tragödie. Doch für kurze Zeit schien es zumindest, als sei es mit dem brutalen Geschäft der Menschenhändler vorbei. Aber dann begann das Telefon von Meron Estefanus wieder zu klingeln. Diesmal kamen die Anrufe von einem anderen Ort. Oktober 2021, Frankfurt am Main. Im Bahnhofsviertel demonstrieren hunderte Menschen. Die meisten von ihnen sind Eritrea. Ein Mann ruft durch ein Mikro. Die Menge brüllt zurück, Freiheit, Freiheit. Auf ihren Plakaten steht Stopp den Sklavenhandel in Libyen. Wir treffen hier Ruth Bachter von United for Eritrea, einem Verein für Exil-Eritreerinnen und Eritreer. Bachter sagt, auch in Deutschland sind Erpressungsanrufe, wie sie Miron Estefanos erhalten hat, ein riesiges Thema. Heute kommen die Anrufe aus Libyen.
5: Es gibt eigentlich, wenn ich jetzt in die Community gucke, keine Familie, die nicht sagt, wir sind nicht betroffen. Alle sind zu irgendeinem Stadium betroffen gewesen. Es gibt keinen, dessen Cousin nicht gekommen ist über diesen Weg. Oder eine Cousine oder der Onkel oder die Tante. Manchmal auch die Eltern oder umgekehrt die Kinder. Also es ist eigentlich, jeder ist betroffen, die ganze Community.
1: In der Menschenmenge treffen wir eine junge Eritreerin. Sie hat erfahren, dass wir Journalisten sind und will uns ihre Geschichte erzählen. Ruth Bachta übersetzt für uns. Die Frau erzählt, auf ihrer Flucht durch Libyen sei sie in einem Lager festgehalten worden, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. Man habe sie gezwungen, ihre Familie in Eritrea anzurufen, damit Lösegeld für sie gezahlt wird. Während der Gefangenschaft habe es kaum etwas zu essen gegeben, sie sei geschlagen worden und Schlimmeres.
5: Es gab viele äh, sexuelle Übergriffe auf Frauen. Es gab viele, die dort ungewollt schwanger geworden sind von diesen
1: Vergewaltigungen. Die Frau bricht ab. Mehr möchte sie nicht erzählen. Seit fünf Jahren wohnt sie jetzt in Frankfurt, lebt hier von Hartz IV. Dann kam vor kurzem ein Anruf aus Libyen. Ihr Bruder war am Telefon. Auch er wurde dort entführt.
5: Ja, der hat dann angerufen und gemeint, ich blute gerade, die schlagen mit Stöcken auf mich ein, es fließt schon alles den Rücken.
1: 4000 Euro habe die Schwester nach Libyen überweisen sollen. Immer wieder habe ihr Handy geklingelt. Der Bruder habe gefleht, sie solle das Geld zahlen, damit die Schmerzen endlich aufhören. Doch woher 4000 Euro nehmen, wenn man allein in einem fremden Land ist und von Sozialhilfe lebt?
5: am ja. Hat er zuletzt sie angerufen und gesagt, Zahl. Aber sie meinte, ich beziehe meine Sozialleistungen. Und ich kann, konnte kein Geld zahlen. Und seitdem hat sie nichts mehr gehört, seit dem 17. Oktober.
1: Seit über zwei Wochen kam nun kein Lebenszeichen mehr vom Bruder aus Libyen. Die Schwester weiß nicht, ob er entkommen konnte, ob er tot ist oder noch immer gefoltert wird.
5: Also das geht schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und deswegen sind die Menschen auch schon so, so müde dessen. Also, ähm, am Ende ihrer Kräfte kann man eigentlich sagen. Sie kämpfen zwar immer noch weiter, aber schwerst traumatisiert und ähm, ja, mit dem Letzten ihrer Kraft, was sie haben. Ja.
1: Heute, fast zehn Jahre nachdem das Militär auf der ägyptischen Halbinsel einmarschiert ist, klingen die Geschichten aus Libyen genauso wie die vom Sinai. Während unserer Recherche erfahren wir, die Folterer von heute sind teilweise dieselben Männer, die damals Flüchtlinge auf dem Sinai an Beduinen verkauft haben. Wie kann es sein, dass seit über zehn Jahren dieselben Männer ihr grausames Geschäft betreiben? Dass Mittelsmänner bei uns, in Schweden und anderswo leben und niemand hat etwas dagegen unternommen? Keine Polizeibehörde, keine Staatsanwaltschaft? Für unsere Recherche haben wir mit Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Betroffenen gesprochen. Wir wollten mehr über den Menschenhandel in Libyen herausfinden, was vor Ort passiert, wer die Täter sind, wie das Geld von Europa nach Afrika fließt. Und immer wieder bekamen wir dieselbe Antwort. Sprecht mit Meron Estefanos.
4: Ich kenne Meron. Sie ist eine unglaubliche Frau. Und sie hat Unmengen an Informationen.
1: Das sagt zum Beispiel Marc Mikalev von der Organisation G.I. Talk, einer Initiative gegen organisierte Kriminalität. Meron Estefanos habe alleine mehr Wissen über die Menschenhändler zusammengetragen als alle Behörden in Europa. In ihrer Küche in Stockholm erzählt uns Meron Estefanos eine unglaubliche Geschichte. Sie will es geschafft haben, einige der schlimmsten Menschenhändler der Welt vor Gericht zu bringen. Denn als die Foltercamps auf dem Sinai zerstört wurden, hörten die Anrufe bei Meron Estefanos nicht auf. Sie gingen erst richtig los. Und irgendwann hielt sie es nicht mehr aus. Sie wollte nicht länger nur das Echo der Opfer sein und darauf warten, dass die Behörden auf ihre Hinweise reagierten, Sie beschloss, sich selbst auf die Jagd nach den Folterern zu machen.
7: Menschenhändler, die Flüchtlinge ausbeuten, wurden fast so etwas wie eine Art Leidenschaft von mir. Mir ist klar geworden, dass es wichtig ist, alle Dokumente zu sammeln, Zahlungsbelege. Im Sinai waren die Menschenhändler beispielsweise dumm genug und haben Western Union oder Moneygram genutzt,
2: manchmal Banküberweisungen. Das hat mich
7: irgendwie optimistisch gemacht. Ich habe mir immer gesagt, auch wenn wir jetzt nichts gegen diese Leute unternehmen können, eines Tages werde ich sie kriegen. In der nächsten Folge. Wenn ein Boot losfuhr, habe ich die Flüchtlinge am Telefon gefragt, wer war dein Schmuggler?
2: Und die Person sagte
7: dann, ich gehöre zu Walid. Oder wir gehören zu Kidane, wir gehören zu Medane. Der Name des Schmugglers wurde in jedem Gespräch genannt und ich habe immer wieder dieselben Namen gehört. Irgendwann wusste ich, wer diese Leute sind.
4: Die Jägerin, eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt. Eine Podcast-Serie von Paul Hildebrandt und Lucia Heisterkamp. Folge 1, wie alles begann. Es sprachen Lisa Biel, Luis Friedemann-Thiele, Claudia Mischke, Daniel Berger, Andreas Potulski, Hüssein Michael Cirpici, David Formweg und die Autoren. Ton und Technik Thomas Widdich. Regie Philipp Brühl. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022. Die ganze Serie gibt's auf hörspiel- und feature.de, in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.